0: och välkommen till ledande frågor med Hille Vival och jag är journalist och författare. Den här säsongen har tillägget skriv ditt liv. Och idag svarar journalisten och skrivpedagogen Ingrid Hedman och jag på de vanligaste frågorna kring skriv ditt livresan som vi arrangerar i april. Vem får åka med? Måste man vara med på allt? Kan man resa ensam? Får man tid att se de vackra omgivningarna i och kring chess, Är det god mat? Ja, det är det verkligen. Det är lite som att bli inbäddad i bomull faktiskt. Och du är hjärtligt välkommen. Oavsett om du skriver för dig själv eller drömmer om att ge ut din självbiografi på ett förlag. Man behöver inte ens vara bra. Det räcker bra med nyfikenhet. Hej Ingrid. Igen. <laughs> Nu när vi presenterat oss själva lite grann i förra avsnittet. Nu tänkte vi också ta frågor och svar kring den här skrivarresan mm. till Sittjes. Mm. Vanliga frågor. Mm. Um, och vi börjar med att fundera lite grann kring vem, vem är det vi vänder oss till. Vem kan hänga med på en sån här resa? Mm. Jag tänker att... Eh, Ja, men det är lite som alla de skrivaresor som jag har anordnat- att det, det är ett ganska blandad eh, målgrupp. Liksom. Så det finns de som har skrivit väldigt länge- och så kanske jobbar professionellt med skrivande. Men sen är det också många som, som aldrig har skrivit professionellt- eller som kanske inte har skrivit många år- eh, och som vill återuppta skrivandet. Eh, så jag tänker att det här... Eh, det spelar inte så stor roll egentligen vad man har för bakgrund i det här. Utan huvudsaken är att man har ett intresse för självbiografisk skrivande Att man vill skriva om sig själv och sitt eget, sitt eget liv. Liksom. Och då kan det vara alla från... Alltså det kan ju vara de som vill skriva en, en självbiografisk roman som de hoppas att, att kunna ge ut på något förlag. Men det kan också vara de som vill skriva en bok eh, om sitt liv att, eh, ja, att, 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 att liksom ge ut själva och som en som en present då, som sagt till, 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 till barn eller barnbarn eller så så att det, eh, vi förväntar oss väl kanske inte några egentliga förkunskaper eller, eller så men att, eh, utan utan det kan vara det kan vara vem som helst, man kan komma varifrån som helst men, men, men som sagt, man ska vara intresse för att just skriva på det här sättet, alltså skriva självbiografiskt mm. Men behöver man skriva något, hör det alltså behöver ska man visa upp något slutprov sen på slutet? Nej nej, nej. Nej, nej, nej det är också väldigt viktigt att, att säga att vi tvingar aldrig någon att, att läsa upp någonting eller liksom sådär, utan det, det här skrivandet är ju för gör man ju för sin egen skull och att det är Sen kan det ju vara liksom utmanande och utvecklande- att just läsa upp sina texter. Så så kan det ju vara så vi uppmuntrar ju till att, att man gör det. Men det är ju absolut ingenting som är något tvång- att man ska, att man ska göra det, att man ska känna prestationskravet här. Liksom. Att åh, nu, måste jag, eh, nu måste jag producera någonting- och, och eh, så ska det liksom bedömas. Det är inte, det är inte alls det, det det handlar om. Utan vi vill ju ge en verktygslåda liksom för den som vill skriva och, ja, på olika sätt. Liksom, så att med skrivövningar och, och, och inspirerande föreläsningar. Och så, där, så, att den, så att man kommer igång med sitt eget skrivande utifrån där man själv står. Så det, det, det finns inga sådana prestationskrav. Nej, inte alls. Jag tänker, för det kommer vi också prata om att på, på vilka olika sätt man kan publicera sig det finns ju e-böcker som man bara kan göra rakt av, det kostar ju typ ingenting eh, och eh, hur man går tillväga om man vill trycka upp en liten upplaga själv mm. Mm. det är också ganska billigt förvånansvärt mm. mm. roligt på hur många exemplar man trycker upp hur bra man tycker sin stor. Ja. <laughs> Men... Eh, och det här är lite grann som du säger att man kan bestämma själv då när och mm. när, när, hur man publicerar. Och, mm. eh, och sen kommer vi också prata lite grann om hur man använder sig av moderna hjälpmedel som att mm. spela in till mm. exempel eh, människor. Så även om man tänker att man ska skriva långt senare mm. eh, så kan det vara skönt att samla på sig material. Mm. Alltså hur man samlar på sig ja. material. Ja, för att det är ju... Vad ska man säga, den som vill skriva om sitt liv och som kanske är lite äldre har ju ett, alltså det är en enorm eh, minnesbank mm. liksom sådär och, och hur gör man för att sortera och sålla mm. liksom bland annat, ska allt med i den här boken, ska man, allt, ska man skriva om allt eller liksom hur, hur, hur väljer man ut och hur också lite grann hur, hur, hur minns man liksom, vad, vad kan man använda sig av? För olika hjälpmedel för att, liksom, för att minnas och för att och då, till exempel, ja, man kan ju prata med, med äldre släktingar, man kan ju släktforska som vi har varit inne på också. Det, här att det, det är ju ett, ett spännande sätt att få reda på mm. mer om sin bakgrund. Och, och dagboksanteckningar Och det finns ju jätte många eh, olika eh, ja, vad ska man säga, hjälpmedel som man kan ta till när man ska eh, ja, återberätta liksom, sitt, sitt liv. Eh, så det kommer vi, kommer vi absolut gå in på. Och också det här eh, som eh, det här med som jag var lite inne på tidigare. Vad, vad kan man skriva? Liksom? Hur mycket kan man lämna ut. Eh, av framför, kanske framförallt andra människor- som kanske fortfarande lever här i livet. Mm. Eh, lite, lite sådär eh, diskussioner kring, kring, kring det. Eh. Jag tänker på det här med MeToo nu- har ju fått... Eh många att minnas saker. Mm. Därför att man... Sånt där som man kanske inte har tänkt på- eller tyckt var någonting. Eller så plötsligt... Ja, så men där har jag också varit med om. Mm. Um, och det finns ju till och med så här nu kring... De har samlat massa berättelser nu- bara för att, för att man förstår- att det här är ett skeende i tiden. Mm. När uh, många historier kommer upp till ytan. Mm. Mm. Och, och det är lite också det som man kan... När jag läser recessionerna som ni har fått så förstår jag också att, 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 att man, genom att lyssna på någon annan så kan, man liksom få, så kan man se sin egen berättelse ur andra perspektiv. Mm, verkligen, verkligen. Så, så är det ju. Vi har ju haft eh, Amian ja, Lodalen då, mm. som, som, som en kursledare då under flera resor och... Eh, Ja, eh, av, som jag personligen tycker har varit den största behållningen med hennes föreläsningar, det är när hon berättar om, om sina självbiografiska, eller mm. om, om sin eh, bok som hon skrev om, sin, om pappan där då mm. till sen. –fantastiskt inspirerande och roligt och, och sorgligt också. Men, men så där, där tror jag att många fick liksom idéer kring... Ja, men vad, och då följde ju också då förstås en diskussion. Liksom, vad kan man lämna ut? För hon har ju varit ute... Och föreläser tillsammans med eh, eh, Felicia Fält mm. som ju har skrivit om sin mamma Anna Wahlgren. Eh, och, eh, ja, så de har ju varit ute och, och på turné och föreläst om det här. Liksom, vad kan man lämna ut och vad, liksom, hur försonas man med det förflutna? Liksom, vad? Eh, så att det, är, det finns ju väldigt mycket spännande diskussioner som följer när man mm. pratar om Ja det finns mm. mycket och då ska vi inte bara hålla på och skriva och göra övningar. heller Nej. utan vi ska göra andra saker ja. också. Ja men precis, ja, exakt. Jo, men Det är ju det som det är att åka på en sån här skrivarresa mm. och som jag vill också poängtera att, att det är ju förutom skrivandet, vi kommer ha föreläsningar, vi kommer ha workshops och, och skrivövningar- men så är det ju också, dels eh, ganska mycket egen tid att ägna åt skrivandet. Så att det, är liksom, det är inte korvstoppning hela tiden nej. utan att man får ah, egen skönt. tid. Ja, <laughs> och det är ju någonting som och, ofta, <laughs> alltså, när, det har jag ju lärt mig också. För vi, vi har haft sådana skrivakurser där vi har verkligen packat schemat. Och då har vi ju ofta fått då i responsen så här, nej vi, vi behövde mer egen tid att skriva. Så det har, jag, har vi tagit till oss verkligen. Och, mm. och nu på det senaste retreatet som vi hade bara för ett par veckor sedan här. Jag hade skrivar, en skrivarresa ute i Stockholms skärgård det var en av, en av de synpunkterna efteråt: OH, vad bra! Att vi fick så mycket, att det var så luftigt schema. Det fanns liksom egen möjlighet till egen tid och att sitta själv och, och skriva bara. Så att det, det kommer vi lägga in i programmet, absolut. Eh, men också då kommer vi att ha som sagt, vi kommer att äta tillsammans vi kommer ju att äh, gå på lite sightseeing i Sitches, och äh, vi kommer att äh, ha någon form av aktivitet också där vi gör en utflykt och så äh, och, lite vandring och så. Där, ja, kanske ja, i, i Bergen Ja men precis, ja. vandring i Bergen där ja. Ja, men Tyckte det jag lät ja. Ja, ja. ja men det är det, det säger alla som har varit uppe mm. där på det här berget det är fantastiskt Så, så Ja, så det, det är det du också Det kommer också innehålla mycket, mycket sånt runt omkring. Så det är. Eh... Och eh, ja, i april är ju väldigt fint. Det är ju, det är ju, ja, precis. Hur är det, det, är, är det i april Ja, alltså det, det beror lite på. Det är olika från år till år. Det är vår och, och sådär, men det är ju betydligt varmare än vad det är i Sverige. Mm. Eh, jag har varit i Sitges i april flera gånger och det kan ju vara eh, fantastiskt skönt. Jag skulle säga att det är som en svensk försommar. Eh, ju, ju, svensk juni skulle jag nog, nog säga att det är... Eh, Lite kallt att bada kanske i vattnet. Men det, är, det beror på hur, hur, <laughs> hur modig man är och vad man har. Så där. Men, men det är, men, ja, Och framförallt i det här ljuset. Liksom. Det, här, det är ljuset och eh, ja, man kan sitta ute på dagarna och i bara t-shirt och äta lunch. Och och det behöver man ju efter en lång vinter. Verkligen. Jag blev så himla glad när du sa att vi skulle till Sitges. Mm. För det var så att ja, för jag har alltid tänkt åka tillbaka. Dit. Ja. Jag var ju där när jag var liten. Upp ja. till sjuårsåldern så var jag där med min mamma och pappa. Mm. Och det var liksom den lyckliga tiden i mitt liv mm. när jag var där. Vi var där kanske två månader varje sommar. Mm. Så jag lärde mig barns spanska. Och, mm. och det som jag... Det var någonting med atmosfären där med människorna. Hur alla liksom tog hand om barn. Alltså alla stack till barn någonting lite grann här och där. Och det var inte som mina barn och dina barn utan alla tog hand om varann. Mm. Otrolig öppenhet. Och... Ja. och barnen får vara med på ett annat sätt i ja. Sverige. Det kommer jag ihåg att jag har ju en son då som är sex år nu. Och han var fyra, tre, tre fyra när vi var där. Och, och han... Och bodde där då. Eh, och han, eh, han fick ju vara med överallt. Och, och, och man gick ut på kvällarna på restaurang mm. och åt. Och då var barnen med. Mm. Och de var, lekte medan vi föräldrar satt åt. Och, och så, 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 så lekte de. Och, och det var helt naturligt att, att ha med barnen. de var ofta uppe väldigt sent också. I Sverige så ska barnen ofta ligga i säng vid sju på kvällen Men så var det inte att Då var de ofta uppe till midnatt. Ja. Och det var ingen som reagerade på det. Utan, så det är ju en annan livsstil där. Liksom. Mm. Det är ju en... En, 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 också, ämen, mer socialt man är ute mer tillsammans, träffas och, och umgås och, och, äh, mer lättsamt och spontant skulle jag säga, det, det gillar jag verkligen mm. så jag ska ta, jag har en massa svartvita foton förrän ja, okay. så jag ska ta med mig dem så ska jag gå och se hur <gå Kraft> det ser ut nu på ja. den gatan, i det gathörnet och... Men det här var ju då, vilken tid ungefär? Jag är ju född 65, så det, vi pratar om 60-tal, tidigt 70-tal. Mm. Um, och då var det ju, nu är det lite mer queer i Sitches, mm. Sverige. Ja, men då var det mer så här, all, ja, vanligt, jättevanligt resmål, mm. tror jag. Man tog tåget ner helt ja. enkelt. Ja, just det, oj, ja. Och så var det så himla fint. Ja. Och, och hade allt, liksom. Mm. Kultur, mm. Um, mm. Mm. Ja, för det är, det är mycket kultur i stan också, mm. det, ja men det är det, ja. absolut. Och, det är, och som sagt närheten till Barcelona och, och det, det är ju eh, eh, ja fantastiska stränder också mm. nu ska vi se då vi skulle göra en massa frågor och svar här mm. ja. <laughs> jag glömde <mig> nästan av <laughs> ja. um, eh, varför ska man åka på en skrivaresa tycker du? Jag tycker att man ska åka dit för att man ska, eh, om man har en dröm om att komma igång med sitt skrivande och få liksom en riktig kickstart eh, sådär, om man ska säga, och, och, så tycker jag att man ska åka iväg. Och eh, det är en, en sak som man unnar sig själv för att, liksom, eh, ja, att utveckla som skribent, för att få komma bort, för att få vara tillsammans med andra skrivande personer och se sig själv som en... Eh, som en skrivande människa, liksom, att, att, att få, få eh, tillåta sig att ha den identiteten och att, och att eh, vara i ett sammanhang där, där, där man går djupt djupdyker ner i skrivandet och, och den underbara världen. Eh, och, och, eh, och, och som sagt också för att få den här gemenskapen med andra, för att liksom det här ger ju så mycket mer tycker jag då än att åka bara på en vanlig semester. Det här är ju, det här är ju liksom semester men det också eh, handlar mycket om självutveckling och personlig utveckling och... och, och och så, så att, mm, det brukar vara mycket skratt också Ja, väldigt, väldigt mycket ja. Väldigt mycket skratt, det, <laughs> så, så är det Ja, för man kommer varandra ganska nära ja. Just det här i det operfekta ja. Ja, ja. i ja du också ja. Liksom. Ja. Och man öppnar upp liksom, på ett sätt som man kanske inte gör Så mycket hemma, så alltså, man är ju där En begränsad tid och, och det är människor som, ja, vissa kommer man kanske aldrig träffa mer igen. Och då, då det, det öppnar det upp för liksom, ja, de här förtroliga samtalen och, och, och ja, mycket skratt. Och, och, så att, man, man blir som en liten familj kan man säga. Hur många är man i, i på en resa på? Ja, alltså vi har ju haft. På mina skrivarresor har det ofta varit runt 15 personer. Och det tycker jag är ganska lagom eh, att man är. Eh, vi har haft större grupper också och det, det kan också vara, vara jättebra och sådär men jag föredrar att ha lite mindre grupper just för att man ska få den här gemenskapen och, och, och att alla ska känna, känna sig mer liksom, i gruppen så, så brukar det vara bra att vara ungefär 15, 15 stycken så det var det vi siktar på här nu också, 10-15 personer sådär. Mm du pratar lite grann om ett morgonpass och ett eftermiddagspass. Mm. Där jag skulle ta morgonen, visst var det så. Mm. Ja, och du skulle ta eftermiddag. Ja. Där vi liksom, vi pratade ihop oss om. Ja, just det. Och där jag med, som jag då har skrivit, vad är det, 13 böcker. Det mm. är fortfarande obegripligt. Mm. Bland annat. Två stycken, ja, minst två självbiografiska. Och sen, men allting, han, alltså jag utgår ju alltid från mig själv. Mm. Alltså jag maler det genom min egen mm. kvarn. Mm. Eh, för det är ju det är så intressant också för att, för allt som tiden går så ser man ju saker ur ett annat perspektiv. När man lär sig saker om psykisk ohälsa till exempel, mm. Mm. så säger man, jaha, men det var ju därför. Mm. Medan man kanske har tänkt att det var av en annan anledning först. Um, och man, ja, man, lär, man inser nya saker när man får barn till exempel. Mm. Absolut. Så ser jag ju mig själv med mina barn och tänkte, ja visste jag det där kommer jag också ihåg. Och, Jaha, har han Asperger? Det kanske är jag också Du mm. ja, <laughs> Kanske du förklarar en del. Så att det där är ju... Man kan ju ta samma berättelse. Det är som en deg nästan. Och så... Mm. Um, hur man väljer liksom att skriva om det så blir det nästan en helt annan historia. Mm. Och det där är väldigt intressant. Mm. Hur man gör det. Och det är också intressant av hur berättelser håller över tid. Mm. Det mm. tycker jag. Tänk som Mias bok eller som mm. Kärleksbarnet som jag har, som skrev för vad är det nu, 15 år sedan. Och den är ju fortfarande håller ju. Liksom. Mm. Därför att just som du säger, att de, den var väldigt personlig. Mm. Den, var, den låg i tiden och den var personlig. Mm. Så att jag ska försöka eh, berätta om sånt som jag. Det har tagit mig 15 år här med. Tänkte jag, det berättar jag med en gång. Mm. <laughs> Så slipper ni. I snagom måste kanske ta med för många grejer. och mm. Utan att snarare tvärtom, väldigt mm. några stycken. Mm. Alltså. Ja. Och gå ner i dem istället. För det, det blir minst lika bra. Ja, mm. Så. Så det är, och du, du är mer organiserad? Mm. Jag är lite, eller? Ja, det, jag inte säga. <laughs> jag är mer ad hoc. <laughs> jag försöker vara, eller jag måste vara. Mm. Eh, eh, ja, Nej, men jag kommer ju att, att vara den som, som eh, syr programmet och som kommer att liksom, ja, vara, ja, hjälpa till när det gäller allt, allt med logistiken- och de praktiska sakerna på resan, så, så kan man vända sig till mig. Eh, och så, så det, mm, mm. Och jag kan också hjälpa till att coacha lite kring... För det hoppas mm. jag också att du får lite tid med att ja, sitta med var och en. Absolut, för det, det är många som har efterlyst mm. under tidigare kurser också. Och, och också fått möjlighet till att, att, att sitta med, med någon av, av skriv, eller, ja, kursledarna och... Mm. Eh, ja, få stöd i sin egen process, liksom, där, man sin process är, liksom. Liksom, där man är ja. Ja, precis. så det tror jag det ska vi absolut få in i programmet att, att man får den här egna tiden för det är så viktigt att bli sedd och hörd mm. eh, det är också viktigt just med det här när, att när man har en, 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 liksom en lite mindre grupp att då, då ser och hör man varje individ på, på ett annat sätt också det är jätteviktigt att alla känner sig inkluderade och att alla, alla känner att de får egen tid Mm. mm. Ska vi se, har vi gått igenom allting tycker jag. måste man vara med på allt, jätteviktig fråga för oss som är lite intervärt. Ja, mm. absolut inte utan allting på programmet kommer att vara frivilligt så att om man känner att någon dag att nej men jag, jag orkar inte vara med på det här förmiddagspasset, jag vill ligga och vila eller jag vill gå en promenad eller sitta och läsa en bok eller skriva på mitt eget så, så är det helt okej, okay. det är absolut inget, ingenting på programmet är något tvång utan det är alltid helt frivilligt och ja. Jag tänker, gäller inte det hos ledare dock? Nej, nej, vi kommer inte undan. Berättare. Du får berätta det sen på läget. Ja, just det. Det var en ledare ja. som rymde iväg lite. Ja, just det. Mm. Man lär sig. Man lär sig, precis. Um, ja, men Mikael kommer berätta om polen- och man kan mm. bada i den- ja. och maten bor. också, bor. eget mat... rum? Ja, maten, ja, tar... ja. Eh, precis. Maten kommer Mikael berätta mer om. Men det är något som vi också har fått väldigt, väldigt positiv respons kring maten. Och det är så viktigt på en sån här resa att man får god och hälsosam mat. Och medelhavsmaten är ju ljuvlig tycker jag och, och väldigt nyttig också. Så att det, det är ju också en viktig komponent i det här att, att vi äter väldigt gott och, och njuter. Och så. För det är njutning, det här handlar om... Jag tänkte på en sak där, för många gånger så pratar jag om det här med ledarskap. Jag tänker en aspekt i det här med faktiskt begripa sig själv. Alltså skriva och begripa sig själv. Alltså när man skriver så ser man ju oftast ett mönster. Både i sitt eget liv, hur man själv gör saker, men också kanske bakåt. Och det här med att faktiskt förstå sig själv och se det här, det är ju ett väldigt bra sätt att kunna leda andra mm. oavsett om man är förälder eller om man är kursledare eller, alltså det är ett sätt att faktiskt självledarskap, mm. väldigt mm. viktigt mm. Alltså, mm. så det, det är också mm. något sånt väldigt fint mm. och mm. kanske att man får vara den man är mm. att man får känna det man känner och att allt sånt är superviktigt mm. men det är också det här vi lever i ett sånt samhälle idag där normer är ganska trång mm. Mm. Just nu när det gäller boendet som du var ja, inne på- plåt. så tänker jag att, att Mika ska få svara mer på det- ja. när det gäller boendet och, så, och hur man bor och så, mm. absolut. Så. Mm. Mm. Bra. Mm. Ja, men då så. Jag tror att vi är ganska... Jag tittar på mina frågor här. Jag tror att vi är ganska klara jag, jag hade några citat som jag tittade var så fina- mm. av de som hade varit med- mm. um, och då är, har hon skrivit så här, jag tycker det är så fint. Eh, jag är så tacksam över denna resa, att jag tagit mig tid och utrymme i vardagen. Vad lycklig jag är över denna resa. Dessa människor, kursledarna, vädret, maten, solen och all skriver. Det är så fint. Just mm. det där som du betonar, att man ska ta sig själv till. Liksom. Mm. Om man har tagit sig tid. Mm. Eh, och sen någon annan skriver, inspirerande med många viktiga diskussioner men också med mycket skrivtid eller tid för mm. reflektion som vi också pratar lite grann om. Mm. Någon annan skrev, från den här resan tar jag med mig kärleken, inspirationen lusten, mm. orken mm. skratten känslan av total samhörighet och ett helt gäng med nya fina vänner. Det är flera som skriver där. Jag har fått vänner för livet. Mm. Så att, mm. äh, jag får se lite rysningar nu ja. jag Jag är så ja. peppad. på det här. Jag tycker det ska bli så kul. Mm. Ja, verkligen. Ja, nej, men det, det, det ska bli otroligt roligt att få göra en, en resa. Och, det, ja. Och sen har jag faktiskt en liten sån överraskning i bagage. Jag tänker att jag ska göra lite poddar nu med författare. Var med om deras bästa lifehacks liksom life när det gäller skrivande så kan man ta med sig det och spela upp lite. Ja, mm. det är jätte, jättebra. Mm. Ja. Så är det inte bara du jag, utan vi får tips från andra också. Mm. Ja, och det kommer jag också säga. Vi kommer ju ha med, vi kommer vi få läsa texter från andra författare. Och också ta, alltså, sådana som har skrivit självbiografiska romaner och sådär. Att vi kommer ju att, att få läsa texter av dem och att eh, diskutera dem mycket. Och vad kan vi lära av de här, de här liksom etablerade och stora författarna mm. så att det mm. mm. slipper man uppfinna hjulet mm. själv mm. varje gång mm. ja. det finns ju oftast bra mallar ja. stödja sig på, så det blir det ju en egen historia ändå, mm. Mm. det kan vara skönt att ha någon regelverk ja, ja, du, stort tack. Tack, tack tack Ingrid Hedman i nästa avsnitt får du möta Mikael Reuterberg som driver Ashram Villa Sunshine i den skärmiga kuststaden Sitges utanför Barcelona. Och vill du redan nu läsa mer om resan och boendet så finns all information på skrivarresor.se och heter Skriv ditt liv. Och länken hittar ni i poddens beskrivning och finns även på hemsidan på Facebook. Och om ni gillade det här samtalet eller känner någon som behöver åka på en sån här skrivd livresa, så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig, så finns jag alltid på hillevi@hillevi.nu. Tack för att!